0: Saludos amigos de fútbol americano, nuevamente con ustedes para el podcast de Carlos Rosado, aquí con mi amigo El Tigrillo y hablar de la NFL, ya se acercan. Estamos a cuántos a cuántos días ya Tigrillo de que inicie el training camp y ya todos muy ansiosos de la pretemporada de la NFL. El día de hoy hablaremos otra vez de los coordinadores ofensivos, de los mejores play callers. Pero cómo cómo estás antes te saludo, cómo andas Tigrillo? Bien, escucha pues todos ansiosos, ¿no? Ya estamos todos ansiosos de que
1: empiece algo de NFL, la NFL es muy inteligente, y nos tiene todo el año hablando de la NFL, y tenemos ya, como dice Training Camp, ¿no? Ya los novatos empiezan a presentarse por ahí del... 18, 19 de julio, por ahí, después, unos cuantos días después, los veteranos en la mayoría de los, de los equipos, ¿no? Eh, se nos viene el Salón de la Fama, se nos viene el, el campamento de entrenamiento y ya, listo, empieza la acción. Entonces, ya, 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 ya es la, la antesala, estamos a menos de un mes ya para que empiece todo esto.
0: Sí, ya, poco, po poco a poco, pero ¿qué te parece también? Esta semana se estrenó la serie de Coreback. Eh, no sé si ya la viste, yo ya tuve la oportunidad de verla, la verdad me eh, muy interesante lo que, lo que se vive ahí, eh, cosas que te identificas como coordinador, como coach de, eh, de, de un equipo de fútbol americano, realmente me gustó mucho, eh, mu mucho la serie conocer más a fondo eh, eh, el tema también personal, Marcus Mariota, Kirk Cousins Patrick Mahomes, lo que hace diferente también a Patrick Mahomes de los otros corebacks en la NFL eh, no, si sí, ya la viste.
1: Sí, tuve, no, no la he terminado. Tuve oportunidad de ver un par de capítulos. Eh, y sí. Eh, la, el lado humano, ¿no? Es algo que hemos tratado, por ejemplo, de aquí voy a meter un poquito de comercial, pero es lo que hemos tratado de hacer eh, en el precio del éxito: mostrar ese lado humano de los jugadores. No solamente son. Aquello que vemos cada domingo, ¿no? También son personas, también sufren, también eh, les duelen los golpes, también, claro, ¿no? El cómo afrontan esta parte porque vamos a ser bien sinceros, coach son Los exponen a cosas eh, ultra humanas, ¿no? O sea, desde lo físico hasta el estrés, la presión, eh, la agenda que tiene que cumplir dentro y fuera. Mahomes lo dice, Cousins lo dice, Mariota, que empieza una etapa familiar interesante. Sí, no quiero hacer spoiler pero eh, todo el mundo lo dice, ¿no? Es, es, es algo muy, muy complicado de afrontar como persona. Y si eres una superestrella, tienes la presión en tus hombros, todo esto, pues sí está, está muy intenso lo, lo, lo que viven estas personas. Y empiezan a vivirlo a muy temprana edad, ¿no? O sea, Mahomes sí. 25 años y ya había ganado su primer supertazo, ¿no? Entonces es, es, es muy intenso.
0: Sí, y todo lo que se vive dentro no del fútbol americano en cuestión de la preparación, las diferentes filosofías de los entrenadores, cómo te puedas llevar con él. Realmente yo aprendí también mucho de Kevin O'Connell, eh, y esa relación ¿no? que tiene con, con Kirk Cousins, eh, la toma de decisiones de un coreback, lo rápido que lo tiene que tomar, lo largo que son las jugadas. A, a mí se me hizo muy interesante el tema de que grabe las jugadas y, y, y las ponga ahí en el coche, porque realmente las jugadas son largas. Nosotros tenemos una, un, el llamado de jugadas también muy largo y muchas veces el coreback en lo que está asimilando le llamas la jugada, él la llama en el hall, le empieza a asimilar, ya se colocan todos en la línea de golpeo. Tienes que ver a la defensiva qué ajustes te hizo, empezar a pensar en la jugada. Entonces, realmente uno no se imagina, ¿no? Lo, lo complicado que es eh, el. Tener que hacer eso y, y esa estrategia que hace que hace Kirk Cousins me llamó mucho la atención, me gustó porque en sí el jugador empieza a escuchar la jugada y ya rápidamente empieza a razonar. Te, te ayuda a un trabajo mental que tienes que hacer, no solamente el trabajo físico que hace en el campo, sino el trabajo mental para poder ir asimilando la jugada mucho más rápido. Son de las cosas interesantes, la rapidez del juego, ¿no? la toma de decisiones. Y, y este me gustó también lo de Mahomes, ¿no? La, la, la fortaleza mental que tiene, que a pesar del dolor estuvo ahí adentro en, en playoffs. Sí, y debo ser sincero, coach Aquí seguramente me van a crucificar y me van a
1: linchar y me van a. Pero ver la serie me hizo simplemente reforzar lo que sé de Kid Cousins. Yo de Kill Cousins, la verdad es que siempre he dicho, quiero a su representante. Le consigue los contratazos y tiene técnica, tiene ganas. Ya con la serie podemos ver que sí tiene ganas, que sí tiene todo eso. Pero siempre se me queda corto. Y lo voy a porque por ahí eh, hay una lista que él lee al programa de sus debilidades ¿no? que le hace de su papá. Coach, han pasado 84 años y no ha mejorado nada de lo que hizo su papá, ¿no? <ríe> <ríe> y perdón. Pero también eh, a mí me hace ver, por ejemplo, que sí le echará muchas ganas, pero sí me queda muy corto. O sea, ves, vemos a Mahomes, vemos a... Y sí, el... usted lo acaba de decir, ¿no? La velocidad de juego. Y la velocidad de juego para este Kirk Cousins sigue siendo muy rápido. No logra procesar ese juego todavía. No sé, como yo... Muchos mm. tienen empatía por, por, por Cousins y yo digo... Mm -mm. Se me sigue, no. No, no me gusta Cousins.
0: <risa> <risa> Mira... Es un cuate que, bueno, obviamente tiene limitantes, ¿no? O sea, eh, pero ha llegado, ha estado ahí en ese nivel y ha estado de titular y se ha ganado el puesto. Yo sé que ese regreso con el equipo de Washington fue lo que cambió el, la carrera de él. Este, para que se fijaran de él y, y es lo que necesitas en la NFL ¿eh? un buen juego en donde tú puedas demostrar que lo puedes hacer ante el público y eso le ha ayudado mucho ha estado en ese nivel, el año pasado tuvo muchas intercepciones el tema de adaptarse a un nuevo esquema ofensivo también es, es complicado pero lo dice en la serie solamente 32 personas tienen la oportunidad de ser sí. titulares en un equipo de la NFL él es uno de ellos y ahora te pones a analizar todos los corebacks Tú dices, Kirk Cousins, media tabla para abajo. Ok, ¿cuántos corebacks mejores que él hay? ¿Es el 30, es el 31, es el 30? O sea, está media tabla, la verdad, para lo que ha hecho, ¿no? Yo, yo creo, desde ese punto de vista, a lo mejor muchos critican a los jugadores y dicen y que no, no debería estar ahí. No hay otro mejor. De repente cambia sí, ese no. coreback y se ve totalmente la diferencia, ¿no? Y
1: creo que ese es lo padre de la serie. Nos muestra tres corebacks y yo sí me pregunté ¿Por qué Mahomes, Mariota y Cousins? Exacto, ¿no? Un coreback que ya lo ha ganado todo. Un coreback que está en, los últimos oportunidades, en sus últimas oportunidades de ganar algo. Y Mariota que, digo, no ha terminado la serie, pero desde Tennessee lo vi ya muy derrotado, ¿no? Con Las Vegas, como que regresaba un poco. Y el cómo terminó Atlanta... Eh, pues sí me hace sentir como que ya un poco derrotado el pobre Mariota, ¿no? El ganador del Heisman, eh, segunda selección global, si no mal recuerdo. Es decir, la gran diferencia entre las vidas de los que viven este, estos corebacks y las similitudes, además, entre estos corebacks. Es muy interesante, muy, muy interesante.
0: Sí, y, y realmente, pues... Eh... No era parejo, ¿no? Eh, esa comparación entre los tres, Mahomes es el mejor de la NFL, es elite, aquí sí. se demostró el por qué es elite de la NFL, qué es lo que le hace diferente a los demás. Esa, no, no solamente es el talento sino esa inteligencia del juego el que pueda diseñar jugadas el que el que las haga de manera perfecta el que entienda ser profesional Mariota un coreback que eh, hace muchos errores y, y que nunca creció después de salir del colegial, de, todo, de cómo lo ponía en una primera ronda fue escogido, o sea no en el mismo draft pero fue, arriba, fue el coreback escogido arriba de los, de los dos ¿no? de Kirk Cousins y de, y de Patrick Mahomes eh, en el draft no salió igual en el mismo año, pero, pero, pero muy alto. Y las expectativas eran muy grandes. ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué en la NFL no la haces? Y así sucede, ¿no? Muchas veces tiene, los jugadores tienen el gran talento, tienen mucho talento, pero cuando llegas a otro nivel realmente te falta algo. Y eso creo que es el trabajo, es la inteligencia, es la dedicación del juego. Eh, no sé, hay muchas cosas que te hacen ser diferente en, en, en el, en el, en el, a nivel pro. Sí, así que, digo, nada es
1: imposible, ellos son ejemplo de que nada es imposible, pero que requiere, todo el mundo lo dice, el intro de, es muy claro, requiere sacrificios, requiere sacrificios uh -huh. y pues si es tu sueño, tu pasión, sea lo que sea, se puede alcanzar, y estos, estos chavos son el ejemplo de que lo puedes hacer. Incluso, eh, un, 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 un limitado Kirk Cousins, ahí está, ¿no? o sea Porque también eso hay que, hay que de, de decirle de Cousins, es perseverante, está, él trata mismo de, de y... terapearse, de levantarse, de tener la mentalidad, ¿no? Entonces sí, ahí está, uh -huh. ahí está la mentalidad. Y ahí
0: y, y, y hay dos cosas importantes para para el coach, ¿no? Cuando eres coach, cuando eres coordinador ofensivo, play caller, cuando eres head coach, en algún equipo, hay dos cosas de los corebacks. Uno, eh, cuando tienes un coreback que no tiene tanto talento, que no es un top, ¿cómo lo vas a proteger? ¿Cómo lo vas a hacer bueno? Es la labor también de, de, del entrenador proteger eso. Y la otra, cuando tienes un coreback elite, cuando tienes un coreback con un gran talento, ¿cómo le vas a ayudar? explotar ese talento y que eh, en cada jugada haga cosas espectaculares. Entonces eh, hay diferentes filosofías, pero también es importante cómo el coach pueda preparar y pueda sacarle lo mejor a un coreback.
1: Creo que lo, incluso lo platicamos la temporada pasada, ¿no? O sea, el cómo Kevin O'Connell sabe, conoce, y ahí están los podcast coach, sabe que se le hace muy rápido el juego todavía a Cousins y le da un esquema así súper básico, súper sencillo a este Cousins. Se lo da, eh, lo llena de talento. Ya estaba está, está Dalvin Cook, está JJ. Y justamente y, cómo va protegiendo para que tenga éxito Cousins. Y ahí está esta temporada de Minnesota.
0: Y, 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 y otra de las cosas que también me, me, me di cuenta en, en la serie es que a Kirk Cousins le mandan la jugada. O sea, le, me refiero. Muchas veces es mucho más fácil mandarle el número y el número ya está en la muñequera del coreback y el coreback ya nada la busca y él manda la jugada. Aquí el coach le manda la jugada, es un choro muy grande y a veces te mandas dos jugadas en donde tienes opciones a cambiarlas. ¿Y cómo tiene esa capacidad no? de escuchar y de poder repetir la jugada? De aprenderse la jugada este, y poderla mandar en el hall. Hubo incluso una ocasión en donde de repente no se acordó el guay que hacía y lo que se, lo que haga el guay, eh, corre y ahí anotaron ¿no? el ala cerrada en este caso. Pero, pero no es nada fácil, eh. realmente como mandan las jugadas ahí en Minnesota, que, que le mandan al coreback todo, todo el chorote, él lo tiene que escuchar y después repetirlo en el hall, no es nada fácil. Creo que es algo que también necesitas un cierto eh, nivel de inteligencia, para poder aprenderte, ¿no? Esas jugadas. Y, 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 y son de los detallitos que muchas veces ves. Y que si no estás en un campo de juego, de repente no te das cuenta de, de lo complejo que es el fútbol americano y de, de ese tipo de detalles.
1: Sobre todo la posición de coreback. O sea, tienes que saber dónde, las mm. trayectorias, dónde va a estar tu running back, dónde va a estar tu línea ofensiva, qué esquema de bloqueo, tienes que leer las defensivas. Es, es, es muy complicado el mundo que se le viene encima. Tienes voces en el oído antes de que empiece la jugada. O sea, de verdad, eh, una película, digo, ya eh, mm. hablando de esto, les recomiendo Un Domingo Cualquiera con Jamie Foxx, Robert De Niro, eh, ¿cómo se llama esta chica? Cameron Diaz. Recomendado porque sí. nos muestra un poco de eso de eso que está usted hablando, pero además de ver complementarlo con esta serie de coreback, toda uh -huh. la perspectiva. Sí.
0: Así es. Y bueno, para, 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 a mí me gustó mucho, ¿eh? mucho y, este, y es de mis favoritos de Netflix, en series, en documentales deportivos. Pero bueno, vamos a entrarle ya de lleno a este tema de, del día de hoy hablar de otra vez de la ofensiva, hablar de los coordinadores, hablar de cuáles son nuestros eh, cinco mejores play callers en la NFL para esta temporada y, y, y explicarle también a la gente, no, una cosa es el coordinador ofensivo. Quién es el que pone las jugadas, este, muchas veces trae su esquema ofensivo, él las diseña, depende la filosofía, depende quién sea el head coach, depende qué es lo que quiere en el equipo, muchas veces el head coach es el mismo coordinador ofensivo, es el que trae ya su esquema y, y el coordinador solamente lo tiene que instalar. En algunas ocasiones el coordinador ofensivo es el que manda las jugadas, en muchas de ellas, y, y, y esa es la diferencia, ¿no? El play color y, y el coordinador ofensivo. Hoy nos vamos a enfocar en quiénes son esos play colors que marcan la diferencia en la NFL y por qué.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, nos habíamos quedado pendiente en ese sentido. Empezar con Mike McCarthy, Dallas. Eh, llega, se, se va a Kellen Moore, llega Schottenheimer, llega, porque creo que ya estaba ahí como asistente el año pasado y lo, lo, lo van a poner como coordinador ofensivo, pero quien vaya man, quien va a mandar las, las jugadas va a ser Mike McCarthy, coach. ¿Qué diferencias Ajá. podemos esperar de Kellen Moore a.? pues realmente la ofensiva o la mentalidad ofensiva de Mike McCarthy.
0: Bueno, es diferente, ¿no? También por el tema de edades, por el tema de que Kellen Moore, eh, un chavo que, muy, que era muchas veces más agresivo en llamar esas jugadas en los Cowboys y ahora la responsabilidad va a recaer en Mike McCarthy, ¿no? En llamar las jugadas y ahora sí, el puesto es que si los Cowboys no funcionan a la ofensiva, que si no son agresivos, eh, eh pues está a su puesto, ahí está en la silla caliente, me parece Mike McCarthy con eso eh, porque el año pasado y los años anteriores, Kellen Moore era el encargado tanto de llamarlas eh, tanto de, de, de ser el coordinador ofensivo como de llamar las jugadas, ahora la responsabilidad va a caer en Mike McCarthy y quiero ver qué tanto ha, se ha desarrollado como entrenador, un entrenador que, que estuvo en Green Bay que tuvo Aaron Rodgers pero que ya también tiene tiempo sin mandar jugadas y, y mandar el juego. Son cosas diferentes, es muy complejo y vamos a ver qué tan agresivo es. Yo estoy este, eh, intrigado de que cómo van a jugar, de qué es lo que van a hacer eh, y, y también entender cuáles fueron cuáles han sido los mejores años de Dak Prescott. pienso un coreback... Que, que es sólido en la NFL, que ha demostrado buenas cosas, que el año pasado tuvo muchos pases interceptados, forzaba el balón, pero te tienes que regresar a lo básico. En, en ese año de novato, en donde Dak Prescott tuvo una tremenda campaña, ¿qué es lo que lo hizo ser un buen coreback? Esas jugadas de play actions, cómo lo protegías con el ataque terrestre, esos pases cortos, y creo que Mike McCarthy tiene que regresar a esos años de Doug Prescott, a pesar de la experiencia, pero entendiendo cuál es el juego de, 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 de Doug Prescott. Creo que los bootlegs, los play action pueden ser cosas importantes, los RPOs en donde Doug Prescott es bueno para la lectura, en, en situaciones donde tiene que lanzar o correr el balón, esos RPOs. Entonces creo que tienes que regresar a eso y no ser tan... Sólido, tan agresivo, dropbacks con Dak Prescott y tratar de lanzar dentro de la bolsa de protección algo que lastimó mucho a, a Dak Prescott. Creo en, en cuestión de intercepciones, no, no sé cuál será tu perspectiva. Brian Schottenheimer va a llegar a organizar la ofensiva, pero al final la responsabilidad de mandar las jugadas va a ser de McCarthy
1: definitivamente eso es lo que yo opino aquí lo hemos dicho varias veces jugar básico no es jugar malo no es, no es malo jugar básico eh, y sobre todo lo, la premisa que debe predominar, debería predominar pero el sentido común es lo menos común y la NFL aplica igual es justamente aprovechar las cualidades de tus, de, de tus jugadores, de tus piezas Dak Prescott es un coreback que fue móvil, eh, que tiene piernas, que tiene instintos, que quiere la pelota. Aprovechalo justamente con jugadas de RPO, aprovechalo justamente con jugadas rápidas. No tienes vert verticalidad, tienes problemas de línea ofensiva, no lo expongas, entonces juega más rápido. Las RPO son adecuadas para este tipo de situaciones. Juégale al flat, juégale este, con tu running back, ya no estás Kelly, pero te quedaste con Pollard, que es, que, que, que es un, un running back dual que puede recibir, que puede correr, que también es bastante eh, elusivo. Aprovechalo, aprovecha pases pantalla, aprovecha justamente eh, de desahogar la presión de tu coreback dentro del bolsillo, bootlegs, pases rolados, eh, eso es lo que yo opino, entonces esa es la pregunta que yo le iba a hacer, ¿cómo podría usted aprovechar las cualidades de Dak Prescott? Y ahí está, ¿no? Simplemente aprovecha sí. un poco más sus piernas, su movilidad. O sea, no es un Aaron Royce, no es un Brady. Él puede moverse, sabe moverse y quiere hacerlo. Entonces, creo que esa bueno. podría ser la diferencia entre un Kellen Moore, que era más de bolsillo y atacar eh, muy largo, atacar, este, lo, lo platicamos la, la semana pasada de Mills, Dagger, a ser un poquito más eh, conservador, si usted quiere, un poquito más conservador o un poco menos agresivo,
0: más bien, ¿no? Y, y utilizar a Dak Prescott eh, en Redton en zona roja dentro de la 25 eso fue parte del éxito también que tuvo Dak Prescott este, en las primeras temporadas, las primeras dos temporadas seis anotaciones por la vía terrestre cada una de ellas, su jugador que lo utilizaban como un arma también a, a, a la ofensiva dentro de la yarda 25 que es una zona muy importante, es una zona en donde muchas veces no estás constantemente y tienes que aprovechar, cada vez que estés ahí, si quieres ganar los partidos tienes que sacar anotación de seis, sé que los puntos son importantes, no quiero decir que siempre te la tengas que jugar, pero es muy importante ser creativo y no desaprovechar las oportunidades que cuando estás dentro de la yarda 25 en zona roja y creo que Dak Prescott se convierte en un arma. Puede ser un arma también corriendo el balón con esas jugadas de, de, de opción y creo que lo tienen que utilizar más. Perfecto. El siguiente play caller coach que tiene usted en mente... Bueno, esos no son mis top 5, yo tengo otros top 5 de Play Colors, ah, okay. pero íbamos a hablar del tema de McCarthy, del cambio que hay en, en, en los Cowboys. Otro canto importante va a ser en, en Nueva York. Robert Salah es un coach dedicado a la defensiva, enfocado a la defensiva, que incluso se mete mucho con ellos Este y delega toda la ofensiva. ¿no? Llega un nuevo coordinador ofensivo, Natalie Hackett, con un esquema que Aaron Rodgers lo conoce y con muchas armas. A mí me intriga mucho qué es lo que puede hacer Aaron Rodgers en este equipo de los Jets, creo que tienen muchas armas, tiene un Garrett Wilson, regresa un Bruce Hall, jugadores jóvenes, pero cómo se puedan adaptar realmente al profesionalismo de, de Aaron Rodgers. Va a ser interesante el equipo de los Jets y y, y, y yo le apuesto mucho no a esta ofensiva que pueda ser sólida, pero sí, el timing, sí, cuestiones de precisión, sí, detalles pequeños que que ayuden a Aaron Rodgers y que los jugadores jóvenes entiendan a dónde quiere llegar tu coreback, eh, Natal Hackett a mí se me hace un buen coordinador ofensivo no como head coach, pero sí como coordinador defensivo, estuvo con, con los Broncos de Denver y, 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 y pues muchas cosas este, interesantes no su papá, un gran coordinador ofensivo en la NFL, uno de los fundadores del West Coast Offense, a mí me tocó con los Jets de Nueva York y en donde Carl Shanahan aprendió también mucho a Paul Hackett, el papá de, de Natal Hackett, entonces hay cosas interesantes que pueda aportar a la ofensiva este coordinador y bueno con esa mancuerna de Aaron Rodgers. ¿Cómo fue que Hackett y Rogers o con qué tipo de jugadas
1: se hicieron grandes con el que ganó el MVP Rogers con lo que llegaron a playoffs uh -huh. muchos años? ¿Qué tipo de jugadas? Y la pregunta es si con ese tipo de jugadas de Rogers Hackett lo pueden ejecutar con Wilson, Brice
0: Hall, bueno, está Lazard, está Co. Sí, pero con lo que tiene Jets, ¿lo pueden hacer? Sí, lo, lo, lo pueden hacer y Garrett Wilson se puede convertir en ese davante Adams que tenía Aaron Rodgers, ¿no? O sea, todavía no en ese nivel, pero es un coraba que tiene esas cualidades físicas, esa inteligencia en el juego, que vino de un programa de Ohio State en donde fue coachado por uno de los mejores coaches de receptores, Brian Hardline, y, 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 y eso ha ayudado mucho al desarrollo de tan rápido de Garrett Wilson, además de sus cualidades físicas. Entonces, creo que teniendo un receptor así de esas cualidades, traje una Randall Cobb para tercera oportunidad, tiene un Alan Lazar que puede ir vertical, que también bloquea muy bien. Creo que es importante los pases cortos, el RPO que lo maneja muy bien y, y, y la inteligencia del juego, ¿no? Dejar jugar a Aaron Rodgers, dejar eh, ponerle también jugadas, porque ya cuando tú conoces a tus jugadores, muchas veces tú dices, esta jugada va a salir a fuerza, sí va a salir, pero realmente el callback... No se siente cómodo con esa jugada y tienes que conocer muchas veces sabes que vamos a apartar esta jugada vamos a, a quitar esta formación y vamos a correrla así entonces el, el que tú ya también conozcas a tu coreback qué es lo que se le facilita cómo se adapta ese, ese esquema es muy importante y eso podrá ayudar mucho al equipo de los jets más allá de, de, de qué van a jugar yo creo que es que con qué se adaptaron Rogers, esos movimientos este, de los receptores y, y después se colocan como, como segundo o tercer receptor y, y los flats rápidos, la, la velocidad con la que se deshace el juego, la precisión en las rutas verticales, el ganar uno contra uno, el utilizar a tu ala cerrada, el utilizar a tus corredores también en el esquema ofensivo por la vía aérea, va a ser muy importante y creo que tienen esas piezas para que los jets y, 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 y Hackett pueda utilizar esas armas a favor de rogers
1: Quiero hacerle una pregunta ahorita por ejemplo, porque Rogers se eh, tiene fama de ser un poco conflictivo respecto a los coordinadores o al head coach, ¿no? Ahí está lo que hubo con el, el problema que hubo con Green Bay de McCarthy y Rogers, el problema que ya también no no se llevaba muy bien con Matt LaFleur, que ya lo platicamos brevemente en algunos programas. Pero por ejemplo, hay situaciones en las que a veces el play caller o el coordinador ofensivo, el esquema, de repente no sea el adecuado en el momento del partido. Yo le quiero preguntar, coach, usted que ya tiene experiencia eh, profesional de los dos lados, como jugador y como, como coordinador, eh, ¿qué tanto el coreback puede eh, cambiar las jugadas? Nos acaba de decir un coreback tiene, puede, puede sugerir cambios, puede decir, sabes que quiero correr así, sabes que vamos a hacer modificaciones. Eso es eso hace, por ejemplo, en la práctica. Eh, uh -huh. Le mandan una jugada y dentro del hall puede cambiar la jugada, o solamente puede tomar las opciones que le dan, o qué, qué, qué tanta libertad tiene un coreback de descubrir uh -huh. que algo no está bien en el, en el partido y hay que cambiarlo.
0: Depende, por eso es muy importante el tema de la comunicación con tu corredor ofensivo. De repente sales, vas a la banca, sabes que esto no nos está saliendo, mejor vamos a mandar esto. Las sugerencias, la retroalimentación que te dan los jugadores es muy importante y eso creo que hay muy buena comunicación con, con Hackett, ¿no? A diferencia de con la claro. Flor, sí habría buena comunicación, pero la Flor se, se, se mantenía o se cerraba en que esto va a salir, esto tiene que salir. Y, y a fuerza, ¿no? y muchas veces tienes que ser flexibles y también tienes que ver la perspectiva de tus jugadores en mi caso, eh, aquí con Dinos, muchas veces los jugadores salíamos, había retroalimentación con ellos qué, qué está pasando dentro del campo, desde otra perspectiva y, y sabes que coach, puede salir esto puede salir esto en esta formación, esto tal, tal, tal y entonces es muy importante que tú también escuches a, a los jugadores y creo que en ese aspecto Hackett va, va a poder escuchar, ¿no? porque ya conoce a Rogers, ya sabe cómo tratarlo, ya sabe que te va a aportar algo interesante, que está viendo el juego desde otro nivel y eso, y, y eso va a ser importante para la ofensiva de los Jets. Creo que desde ahí parte todo. ¿Qué, ¿Qué tanta flexibilidad tiene? Como lo dijo Andy Reid en la serie, mientras la jugada que tú me, me diseñes te salga al, al, al 100 esté perfecta, yo voy a tener la confianza para poderla mandar y ejecutar en el partido, entonces esa flexibilidad es muy importante porque tú también le das la confianza a un jugador de que pueda hacer, no modificaciones pero sí sugerencias durante el partido de cosas que pueden salir de acuerdo a su perspectiva y cómo está viendo que están reaccionando los jugadores a la defensiva ok, no me expliquen sí, sí,
1: no. no, 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 no está, está perfecto. O sea, sí tiene que haber comunicación. si sí, hay la apertura. Depende mucho más de la relación que puedas tener entre jugadores. Porque también es eso, ¿no? ¿Qué tanto el coreback escucha a sus jugadores? Tenemos el caso eh, de Kansas con Kelsey y, y Mahomes. Que el año pasado, el, no, ¿qué, qué, ¿qué año fue? Hace dos años, eh, Kelsey le, le, le manda la jugada a Mahomes, ¿no? Haces esto, haces lo otro. Yo voy a estar allá y me buscas. Y funcionó la jugada, ¿no? También hay, por ejemplo, la apertura del, de, de, del coreback con eh, sus jugadores. Nosotros, por ejemplo, acá en los Dolphins, sabemos, por ejemplo, que Gil, y lo dijo también en una conferencia, bueno, en una entrevista, en un podcast, no me acuerdo dónde lo dijo, que él este año con los Dolphins fue más como de, soy rápido, eso es lo que vamos a aprovechar. Y que hubo días en los que le decía tú, ¿sabes qué tú, Yo llego, ahí tú me la mandas y ahí este, voy a estar. Pero, ¿no? O sea, no era al demonio el esquema, ahí me buscas, ¿no? O sea, eh, es, esa comunicación que hay entre jugadores, coreback, coreback, este, coaches, o sea, la importancia de todos tener que estar en la misma página. Desde el front sí. office hasta el aguador.
0: Claro, y, y, y cosas importantes, ¿no? O sea, las jugadas están diseñadas, las jugadas te las mandan, pero ¿cómo voy a ajustar esa jugada para que realmente funcione de acuerdo a lo que está jugando la defensiva? Eh, 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 esos son los detallitos. Este, no, que, no que cambies la jugada y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. No, a ver, ya hay un esquema, ya hay una jugada ofensiva, ya hay un concepto. Y ese concepto, ¿cómo lo vamos a adaptar de acuerdo a cómo nos está jugando la defensiva para que las cosas funcionen? Y lo que tú ves, yo lo tengo que ver al final, como, como receptor. En, eh, en caso de los receptores, tienen que ver lo que ve el coreback. No tienen que ver lo que ve el. No, no, el coreback se tiene que adaptar a lo que ve el receptor, sino el, el receptor se tiene que adaptar a lo que ve el coreback. Eh, 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 esa es la clave. Esos son los pequeños detalles en, do en donde muchas veces no hay esa coordinación, no hay esa comunicación no verbal con tus jugadores, porque a lo mejor el receptor dijo: No, pues yo lo vi, eh, este que el corner iba a correr una trayectoria de, de, de hook, un, un gancho a 12 yardas, y como yo vi que el corner se fue, entonces la trayectoria yo la corría a 10, sí, pero el coreback no estaba listo, entonces tú apresuras, el pase es malo, ¿por qué? Porque el coreback no está listo, está esperando a las 12 yardas, o sea, esos detalles son los que marcan la diferencia y esos detalles es cuando tú ves una ofensiva que es sólida y, y que hay una gran comunicación, ¿no? O sea, es, es por poner un ejemplo de las cosas tan precisas que deben ser te estaba diciendo estaba, estaba leyendo estoy leyendo el libro de Bill Walsh y, y habla de eso no de la precisión de la exactitud que tiene que ser desde la alineación en dónde te tienes que colocar este a cuántas yardas este te tienes que que colocar de, de acuerdo a tu formación, a cuántas yardas tienes que correr tus rutas, todo tiene que ser preciso, todo tiene que ser perfecto y todo lo tienes que practicar, este, o sea, durante los entrenamientos en la semana tienes que estar repitiendo eso, ¿no? Y que tiene que ser preciso todo esto. Muchas oh. veces no entiendes, ¿no? O sea, no, sí, vamos a correr, ahí se abre la ventana. No, 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 todo tiene un porqué, una razón y, y debe ser preciso. Y cuando hay eso, cuando logras generar eso a la ofensiva, marca la diferencia muchas veces este, para poder mover el balón.
1: Y eso es súper importante saberlo, coach, para justamente no ser tan injustos a veces con los jugadores, ¿no? A veces... Una, un error en una jugada no siempre es por talento sino justamente por un tema de, de lectura y de comunicación por ejemplo yo recuerdo eh, ahora con Kansas perdón con Tampa eh, incluso en Dolphins no en las primeras semanas de repente vemos a Hill que se va recto y que la pelota le cae cinco yardas atrás y ¿cuál fue la crítica Tua? mira es que no la llega mira es que eres muy impreciso mira es que no el problema es justamente que Hill eh, tuvo la capacidad, dijo, aquí ya le gané al Corner por fuera, y Tua dijo, tiene que regresar Hill, no se comunicaron y ahí está el, el error en la jugada, ¿no? Entonces, uh -huh. esto nos abre, de, o debería abrirnos mucho la, la, la perspectiva de, de qué es lo que pasa en el campo, ¿no? Eso es muy interesante y qué bueno que nos da esta perspectiva desde adentro y que estas series en Netflix, que podemos verlo también, ¿no? Que ahí hay eh, algunas sí. escenas que marcan eso.
0: Sí, sí, hay, hay, hay una jugada que creo que le interceptan a Mariota, en donde el receptor se mueve y Mariota lo estaba esperando a que se sentara en esa zona, ¿no? Así y de es. repente el receptor se mueve, Mariota manda el balón y es pase interceptado. Entonces, son. Mm. Son cosas, por, por eso la serie es tan interesante, no porque trae mucha eh, mucha retroalimentación de lo que hay dentro del terreno de juego. no Hay cosas que dices, o sea, son muy interesantes, o sea porque te das cuenta y, 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 y te transportas. Si eres coach, te transportas a lo que vives dentro del campo y, 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 y este lo que se vive en un equipo de fútbol americano. Oye, Perfecto. pero pero hablando de coordinador ofensivo, el coordinador ofensivo una cosa, muchas veces no siempre es el que manda las jugadas. Aquí lo importante es el play color, cómo va mandando las jugadas, cómo va trabajando a la defensiva, porque tú tienes que tener una estrategia cómo los vas a atacar, este, tienes que ir adelante y ya pensar qué jugadas vas a ir mandando en cada serie, cómo va a ser o sea, ya tienes un plan de juego. Ya tienes más ya tienes las jugadas que vas a mandar en primera, en segunda oportunidad, las que vas a mandar en, en situación, en fútbol, en tercera oportunidad, que son situaciones claves del juego, tercer y corto, tercer y medio, tercer y largo. Ya tienes tu, tu, tu playlist, cómo las vas a organizar, cómo está ajustando la defensiva y cómo vas a ir trabajando, cómo vas a ir tratando de disfrazar todas tus, tus jugadas y, y qué es lo que va a funcionar. Esas situaciones importantes en zona roja, tener... este un, un playlist de, de, de tus dos minutos, de tus cuatro minutos cuando vas ganando el partido y cómo vas a cerrar el juego, entonces todo eso viene en el plan de juego, que incluso por aquí tengo uno que usamos en los dinos, ahorita se los enseño, el que yo uso, y este... Y, y cómo vas a ir trabajando a la defensiva y cómo vas a ir mandando las jugadas, porque no nada más mandas este, mandas el otro, sino tienes que tener eh, una estrategia para poder atacar al rival y, y ese es el arte ¿no? De, del play caller, de, del, del que manda las jugadas. Lo hemos dicho, el fútbol no se inventa, el fútbol se ajusta Mira,
1: y ajá, ajá, eso, eso, eso lo queremos ver, eso sí lo queremos ver.
0: Mira, no sé si aquí lo alcancen a ver, es el bueno, no, no se ve tan bien, pero bueno, es mi este plan de juego. Así es, así es. Y está basado en situaciones, primer down, segundo down. Este, es muy amplio. Y las jugadas en tercer down, tercer y corto, situaciones especiales de dos minutos, cuatro minutos, si hay ofensiva a tempo, este, las jugadas de red zone, las jugadas de goal line... Y, este, y atrás, bueno, tengo un playlist de todas las jugadas, está, está, está muy amplio, no utilizo todo. Todo esto está en la muñequera, todas las jugadas que están aquí y yo ya nada más se las mando al coreback por este, por número, ya nada más la checa ya, ya este, ya manda la jugada, ¿no? O sea, trato de simplificar wow. ese tipo de cosas, que es lo importante, que es lo que les decía en la serie a, a este, Kirk Cousins no trae muñequera, y entonces el corredor ofensivo le manda todo ese chorote y el chorro, pues es muy largo, nosotros por ejemplo, una jugada, te, te digo eh, una jugada larga este, Queens Left, F West JoJo, 44 F Sleep, White Stick trade esa es una jugada nosotros y así más o menos son las jugadas no De, en la nfl que wow. eh, en donde tienes que saber el concepto en donde tienes que saber cómo ¿Cómo va a desglosar la jugada? Primero es un shift, si hay, luego viene la formación, luego viene el movimiento, luego viene, si es eh, situación de pase, la protección de pase para la línea ofensiva y después viene cómo manda los conceptos, ¿no? Entonces, los conceptos de pase, ya sea un concepto global o ya sea un concepto para cada lado, si quieres taggear a un jugador, entonces, o sea, es un choro y todo eso pasa rapidísimo, ¿no? Son 40 segundos, son... 25 segundos los que tienes ¿no? para mandar para mandar la jugada. O sea, 40 segundos cuando el reloj sigue corriendo, 25 segundos cuando el reloj se para y tienes 25 segundos para sacar tu, tu jugada ofensiva. ¿no? Para la gente hay que explicarle ese reloj de 25 segundos cómo funciona. Esto
1: es muy importante, repito, para no ser tan injustos con los equipos a veces, en general. Uh -huh. Porque a veces creo que mucha gente piensa, ¿no? ¡Ay, ah, es que tienen a tal jugador y el jugador no ha brillado! ¡Y es que no tiene talento! ¡Y es que no o es sea, así! Señores, es necesitamos un todo. Veamos el ejemplo claro. de Chicago y Justin Fields. Cuando estaba Matt Nagy, todo el mundo decía, ¡No, Fields no va a ser este, un coreback NFL! ¡No está listo! ¡Bla, bla, bla! ¿Qué pasó con Trevor Lawrence? ¡Uy, no! Es que ese jugador es un boss, pues, de primera selección y no está haciendo nada... O sea, lo escuchábamos por todos lados, este tipo de argumentos. Uh -huh. Viene eh, Matt Everbus, viene eh, Doc Peterson, se empieza a hacer todo un, un estudio, tenemos este tipo de jugadas que aprovechan estas cualidades, como dice el, el, el diseño de juegos, el diseño de jugadas, el diseño de... Y vean cómo, se, cómo reviven estos corebacks. O sea, Justin Fields aprovechando sus cualidades. Eh, este eh, Trevor Lawrence nuevamente aprovechando sus cualidades y vean qué temporadas... La diferencia entre uno y otro, el mismo Tua de un trío de sonsos, perdóneme coach, eh, que no estaban preparados para la NFL y, y ser coordinadores ofensivos, a un, eh, May, un Mike McDaniel, que digo, también le falta madurar, pero se nota la diferencia entre una preparación y otro, y en la serie también lo dice este uh -huh. Cousins, el diseño de juego es muy importante.
0: Sí y, 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 y también el tema de cómo se involucra ¿no? tu, tu, tu head coach, el head coach al final tiene que estar involucrado con las tres unidades con equipos especiales, ofensiva y defensiva él tiene que mandar el juego que también es algo muy importante porque si estás enfocado solamente a una unidad de repente hay situaciones en el juego en donde tú tienes que tomar la decisión me la voy a jugar, no me la voy a jugar es cuarta oportunidad, qué voy a hacer, voy a patear oye, viene tercera oportunidad le tienes que decir a tu coordinador ofensivo tú eres el play caller Ok, sé que en cuarta oportunidad me la voy a jugar, no necesito lanzar el balón, necesito nada más acercarme y colocarme en cuarta oportunidad y corto y de ahí me la voy a jugar. Ya estás pensando en lo que vas a hacer más adelante. Este, y entonces, como Head Coach, pues además de mandar las jugadas, muchos de ellos que son mentes ofensivas, pues, pues estás dedicado a mandar el juego. En el caso ¿Qué, ¿Qué sucede con los Giants? La, la verdad, a mí me, me, me impresiona, tengo un gran respeto sobre Brian Dable porque en su primer año como Head Coach en la NFL, ¿hasta dónde llevó a este sí. equipo sí, sí, sin haber tenido la experiencia de haber he sido Head Coach en la NFL? Con una mente ofensiva, alguien que es creativo, alguien que ha desarrollado jugadores como lo hizo con Josh Allen, y de repente te quites esa camiseta de coordinador ofensivo, si sí hagas el plan de juego con, con Mike Kafka, que es el coordinador ofensivo de los Giants, pero al final lo dejes mandar y tú te enfoques en mandar el partido, en tú controlar el juego, en tomar decisiones, cuándo tomar los, los tiempos fuera, en qué momento, en tener toda la organización de tu equipo, en cuál va a ser la estrategia del juego y tú nada más mandar el juego. A pesar de que tú tienes esas cualidades de poder ser el mismo play caller del equipo, él lo delega lo delega a su coordinador ofensivo. Hay otros que no, que no lo hacen, como Carl Shanahan. Carl Shanahan dice, yo te, yo quiero tener el control. Es un, una persona que quiere tener el control y que confía mucho en su esquema ofensivo, que, él, que los jugadores se tienen que adaptar a su esquema ofensivo, que él quizá no ha tenido un coreback elite en la NFL, un coreback sobresaliente, pero que él trata de proteger al coreback. Y, y Andy Reid es otro genio, creativo, que sabe mandar los partidos, pero que también, ha, por enfocarse tanto a la ofensiva, muchas veces ha tenido eh, esos detallitos en, en, en diferentes situaciones de lo, de, durante los juegos, pero es una gran mente creativa, ofensiva, que él es el que al final manda la, las jugadas a la, a, la, a la ofensa, ¿no? O sea, son diferentes personalidades de las que hay en la NFL como coaches, pero bueno, vamos a enfocarnos, ¿quiénes son esos eh, cinco play colors. Cada, cada uno traemos nuestros cinco top play colors.
1: Este, híjole, no sé si nos vaya a dar tiempo, porque es que la verdad la plática estuvo muy buena hablando sobre estas relaciones intra fútbol, ¿no? Dentro de, de, del fútbol, está muy interesante. Eh, no sé si quiera hoy hablar sobre Andy Reid y dejamos el top para el siguiente programa, porque tenemos a lo mucho 10 minutos está apenas y, ah. y, y es mucho coach o sea Shanahan es un es tema mucho. enorme es un tema sí, enorme sí. Shanahan
0: si quieres, si quieres dejamos el Top 5 Play Colors para, para la otra semana para okay. ya tomar ese tema porque está muy interesante quiénes son y también que escuchar a la gente pero es muy importante el punto de vista y, y, y el criterio, ¿no? También que se toma el por qué bueno, para mí, por qué para mí son esos Top Play Colors y hablando un poquito más de Andy Reid es, es el tema, ¿no? Esa creatividad que tiene esa también, y, y lo vimos en la serie que yo no sabía, es que la libertad que tiene para dejar que los jugadores... Ok, coach, eh, ¿sabes qué puede salir esta jugada? ok, ya la practicaron, vamos a ver, vamos a poner, vamos a ponerla, vamos a instalarla y vamos a ver cómo la corren, la corren bien, ok, vámonos, la, la ponemos en el, en el game plan y la vamos a correr en el partido, depende de la situación, si estamos listos, la corremos pero confían que sus jugadores este, vayan a ejecutar y que, y que también lo retroalimenten y, y, y vayan a ser creativos ¿no? O sea, y, y, y es lo padre el fútbol americano, en, en mi caso yo me considero alguien que, este, con esa facultad en donde, oye, de repente llega un jugador y, ¿sabes qué, coach? Este, esta jugada puede salir. Bueno, vamos a ver cómo la diseñamos, cómo la hacemos, vamos a meterle dos, tres formaciones diferentes para poder disfrazar a la defensiva y la vamos a correr. Órale, nos sale en la, eh, en, en este, en la semana y ya la marco, ¿no? Le pongo un highlight ahí, le pongo un color y este, creo que es de las jugadas que que podamos mandar en diferentes situaciones de, dentro del partido. Es, es interesante y es padre, ¿no? También dejar este, participar a, a los jugadores, porque también te pueden dar otro tipo de retroalimentación muy importante para poder este, ampliar tu game plan.
1: Habla usted mucho eh, y, obvio, eh, hablamos ahorita sobre Brian Double, el éxito que tuvo con un coreback de dudosa, de dudoso talento, ¿no? Sabemos, ay, oh, es que Daniel Jones como que no rifa, como que sí, como que no. Double le explota sus capacidades, no tenían wide receivers y aún así llegaron a playoffs o aprovecharon a Saquon Barkley. Logró que se mantuviera sano San Juan Barkley durante todo el año, casi todo el año. Eh... Y todo esto habla justamente bien de cómo va llevando las cosas Brian Dable, esa cultura que le está inyectando, esta disciplina que les está dando, el aprovechamiento, talento, esquema. Eh, pero también, por otro lado, aunque haya sido su primera oportunidad como Head Coach, eh, la experiencia que ha tenido y los trabajos que ha tenido, o sea, es decir, ha participado en todos los lados del balón, defensivo, ofensivo, equipos mm -hmm. especiales, o sea, ha estado en todos lados de los lados, tiene esa experiencia. Andy Reid. ¿Tiene la experiencia del mundo? O sea, desde Filadelfia, los maestros que tuvo, eh, 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 desde ahorita en Kansas, cómo ha ido creciendo, eh, ¿tiene la experiencia del mundo? Creo que, o, o la pregunta es, la, la experiencia es... Realmente un requisito para ser un buen head coach? Porque también tenemos a Sean McVeigh, que es muy joven, eh, Mike McDaniel, que es muy joven, eh, este el de Green Bay se llama su nombre, Matt Lafleur, sí. que también es muy, muy joven. Es decir, entonces, sí. ¿qué, ¿qué le da a uno el ser ese head coach que te lleve lejos? ¿no? O sea, la experiencia.
0: Hay muchas cosas ¿no? que van involucradas y una de las cosas más importantes es, es la experiencia. Porque en base, muchas veces no tienes, eh, o sea, nunca has pasado por ese tipo de situaciones, no sabes cómo vas a reaccionar, es muy importante, es muy importante también de dónde vengas, qué, quiénes han sido tus coaches que te han enseñado, que te han desarrollado eh, en, en el juego, y, y, y al final es algo personal el tema del liderazgo, ¿no? ¿Qué tanto Qué tanto eres líder en el equipo para poder guiar, para poder guiar a toda, a todo un equipo, a toda una administración, a staff de coaching, a, a equipment, a los de los sutileros, a la gente del train, a los trainers, eh, eh, al staff, cómo puedes lidiar con la media, cómo contestas las preguntas. Hay un complejo, entonces tú vas evaluando también ese tipo de situaciones de quién tiene esas cualidades, ¿no? A mí el que me sorprendió, Kevin O'Connell realmente a mí me sorprende mucho de cómo pudo manejar el equipo de, de vikingos pero con esa mente ofensiva, enfocado a la ofensiva, enfocado al diseño de jugadas alguien que jugó de coreback, que entiende el juego perfectamente y, 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 y cómo lo comunica también con los jugadores, porque también otro de los puntos muy importantes para ser un gran head coach, es el tema de la comunicación, la comunicación con tus jugadores, qué, voy, qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser la estrategia de juego, cómo, cómo, cómo les voy a enseñar, este, diferentes aspectos. O sea, involucro un todo para ser head coach y creo que la experiencia juega un papel importante. Sé que han llegado muchos, el mismo Mike Tomlin que para mí se me hace uno de los mejores head coaches, Bravel, otro de los mejores head coaches que hay en la NFL, pero de dónde vienen, de dónde aprendieron, cómo se desarrollaron, cómo crecieron, y, y al final, bueno, mucho también del carácter que ellos tengan, ¿no? qué es lo que marca la diferencia, y para mí Bravel y, y, y Tomlin, su carácter es lo que marca la diferencia, la energía de Sean McVay, cómo llega a las juntas, cada vez, a mí me tocó en el Super Bowl, y cómo eleva el nivel de energía dentro de las juntas, ¿no? Cuando, 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 bueno, no, no he estado en una junta con él, pero sí he estado en una entrevista en, una entrevista en rueda de prensa y cuando, desde que va entrando esa personalidad que tiene, desde que va entrando a, 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 al salón y cuando empieza a hablar, cuando empieza a contestar las preguntas, es muy interesante porque la energía la eleva totalmente, ¿no? Del salón y eso también lo que que motiva, lo que inspira a los jugadores a salir adelante, a aprender y todo entonces son mucho, muchas cosas de talento que ya lo traes pero también es una cosa importante es la experiencia
1: Ahora, perdóneme coach voy a pecar de ingenuo e inocente y de ignorante pero, por ejemplo, me hablan muchas cosas y creo que la, in la intención de este tipo de programas, ahorita nos le alejamos un poco sobre ranking stop, nos alejamos un poco de esto. Estamos hablando más sobre esta sangre eh, de del fútbol, que es la relación entre personas. Eso está padre sobre este, este programa y creo que ha sido su intención, ¿no? Ver que el fútbol es mm -hmm. más que X y O. Eh, me está usted hablando sobre los coaches y las características que le pueden ayudar a uno a ser un, un excelente head coach. la relación eh, de, de energía, comunicación, el cómo te relacionas con tus jugadores. Y creo que eh, un poco que lo que hemos hablado con Sean McVay y Andy Reid es que no están diseñando jugadores, están diseñando personas. Les están diciendo mm. estos buenos, esfuérzate, eh, sacando lo mejor de ellos, no como jugadores, sino como personas. Pero eh, eh, hablamos sobre este, ay, se fue el de, el de Pittsburgh, ¿cómo se llama? Eh, Tomblin, hablamos con Tomlin, hablamos sobre Ravel. Pero entonces, me genera conflicto porque yo todo esto de energía, comunicación, relaciones con sus jugadores, por ejemplo, no lo veo con Bill Belichick.
0: Bill, Bill Belichick es un gran comunicador, es un gran maestro, enseña muy okay. bien el fútbol americano, tiene un gran control de su equipo, de su staff, es perfecto, es detallista, es alguien que trabaja muy fuerte. Parece, a lo mejor pareciera que no tiene esa comunicación con los medios, pero toda esa Exacto. estrategia también de él. Al final, toda esa estrategia okay. de cómo te vas a comunicar con, 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 con los medios, cómo vas a contestar las preguntas. Realmente necesito contestar estas preguntas. Y Bill Belichick es alguien muy inteligente. Para mí es el top, el número uno head coach de la NFL. Y por por varios aspectos, ¿no? De dónde viene, su papá fue head, eh, fue coach, le enseñó la preparación, es un gran maestro, enseña muy bien, se enfoca en los detalles, en todo el tema organizacional, además tiene esa capacidad de ser gerente general y de poder eh, él escoger a los jugadores, de ser head coach, de organizar a toda... Eh, pero la manera, la estrategia, ¿no? De cómo contesta las preguntas, hay cosas que muchas veces los medios te preguntan que no tienen nada que ver y y pues Bill Belichick es sincero, ¿sabes qué? no tengo nada que contestar, o te contesta dos palabras y ya la siguiente pregunta o sea, dice se háganme cosas interesantes del juego este, preguntas que, que, que traigan retroalimentación, que que puedan ser productivas ¿no? no 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 preguntas que realmente traten de criticar pero sin saber lo que está pasando dentro del terreno de juego entonces eso es muy inter eh, interesante de, de de conocer a Bill Belichick y cómo cómo contesta esas preguntas y cómo se comporta con la media, a lo mejor pareciera no no tiene gran comunicación, no tiene una gran comunicación con su equipo okay. este, me ha tocado verlo también en varios videos, en cosas en donde se enfocan en los pequeños detalles y un pequeño detalle es, a ver ¿cómo voy a celebrar? al final de la jugada, si no celebro no, no es que celebres si te burles del rival, sino es esa comunicación que tú le estás dando al rival ¿Sabes qué? El equipo está unido. Todos están festejando, todos están unidos. Este, Me acuerdo muy bien Bill Belichick, no sé si en Hard Knocks o no sé, en algún video de su vida o, o algo lo vi que donde estaba explicando esos detalles. ¿no? Vean cómo acabando la jugada, los otros 10 jugadores se fueron, festejaron con el jugador, le, le dijeron buen trabajo. ¿Saben qué es eso? Es comunicación para el otro equipo. ¿Por qué? Porque nuestro equipo está unido. Porque nuestro equipo y todos claro. estamos trabajando Unidos, No no solamente un jugador es el estrella, pero es la comunicación que tú le das al otro equipo. Esos son los detalles que los head coaches, que los entrenadores se tienen que fijar, que son más allá de las X y O's. Este, Si tú vas caminando en el terreno de juego, ¿qué significa que vayas caminando en el terreno de juego? Que estás cansado y que no tienes fortaleza mental. En cambio, aunque estés, ca a, a, aunque estés adolorido, aunque estés cansado, si tú vas trotando, tú le das esa a esa información al equipo contrario de que tú estás sano, de que estás listo de que estás preparado, de que, de que tienes esa fortaleza, de que tienes esa condición, pero en cambio si tú vas caminando después de una jugada este jugador ya se cansó, vamos a atacarlo luego, luego es, esos son los puntos finos del fútbol americano, e incluso los mismos coaches lo ven, sabes que este cuarto está caminando, vamos a atacarlo, es el momento de atacarlo, ahorita, ¿por qué? porque ya está cansado, porque ya no puede, porque a lo mejor tiene una lesión, vamos, vamos sobre él y, y ahí es, es lo que marca la diferencia, todo ese tipo de aspectos tú tienes que ver como entrenador y le tienes que dar esa retroalimentación a tu equipo y Bill Belichick lo hace muy bien Detalles ok, 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 sí, porque eso es lo que uno ve desde, desde acá, desde este
1: lado, ¿no? Desde los partidos, eh, ve, vemos ese, ese video que se hizo viral de Bill Belichick eh, ignorando a unos niños en Detroit, ¿no? Que le quieren dar la mano y se le dio como de no me moleste, ¿no? Pero me, me es... Eh, Muchas veces estás me enfocado en,
0: en lo tuyo. Uh -huh. Y estás y enfocado, ¿no? Sentido. Estás enfocado en esto, ¿qué voy a mandar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? La situación, Porra. tal juego. Tienes que, que ser también, tener esa parte humana. Pero creo que que también tienen que respetar, ¿no? O sea, la labor de, de un entrenador. Sí, sí, no, y creo que todo lo que me acaba de decir me hace sentido porque, por ejemplo, eso lo
1: vivimos con Brian Flores, nada más que Brian Flores, este, muchos detalles <risa> se le fueron. <risa> Él sí no fue tan cuidadoso con algunos detalles, pero sí era mucho de juego mental, mucho juego con la prensa, mucho juego como de, ¿para qué quieren que les responda? Si de todas formas van a inventar lo que ustedes quieran, o sea, pues a lo mejor no les respondo nada, o sea, sí, 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 pero me hace mucho sentido todo lo que me acaba de decir. Coach, pues creo que podemos dejarlo por hoy. Eh, mm. el, ahora sí, el, el, los Play Colors lo vemos la próxima semana. Eh, pero el día de hoy estuvo muy interesante justamente ver esta parte que no vemos los domingos, ¿no? Y que ahorita Netflix nos abre un poco la puerta y que también usted desde hace un par de semanas un poco más incluso, nos ha abierto esta ventana sobre el otro lado de, del fútbol. Más allá de X y son, son justamente mm. tratar con personas, mejorar como personas y mejorar como mismo en, en este deporte y por eso amamos tanto este deporte, porque va más allá del esfuerzo físico, va más allá de eso, va a la resistencia mental, a la resiliencia, a los valores que uno tiene, la fortaleza mental y el cómo se va formando el carácter, ¿no? Entonces ha sido muy interesante este programa por, esta, por, por, este, por, por ver este sentido del fútbol.
0: Sí, 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 y sí. darle eso ¿no? a la gente, esa perspectiva se, eh, eso que hay adentro de, de, de cualquier organización y hablando de eso, ¿no? de la fortaleza mental residencia durante la serie igual cuando se lesiona a Patrick Mahomes y dice, no, estoy bien, no, nada más es un esguince de tobillo, no, déjenme y, y se enoja, ¿no? Y, y eso sucede, o sea, lo vives como jugador cuando eres competitivo, no quieres salir del terreno de juego, muchas veces dices, puta, me duele, pero puedo seguir jugando no quieres salir ni una jugada este, y, y eso es lo que marca no la diferencia de los grandes jugadores esa fortaleza mental al final lo fueron le sacaron un rayos X estaba negativo no, no tenía no, no estaba roto el tobillo ni nada pero pues al final tienes que jugar con con dolor y, y lo hizo y este y como sea pues al final es doloroso, la gente que se ha lastimado el tobillo, que ha tenido desguinces de segundo, de tercer grado, son muy dolorosos, no puedes mover la pierna y realmente te, te transportan ¿no? la, la serie a eso, a qué es lo que está pasando dentro, qué es lo que vive el jugador y sobre qué pasa y sobre qué tiene que, que responder, ¿no? O sea, y, y eso es lo que hace un gran líder, ¿no? ¿Sabes qué que estoy, estoy lesionado, ya no puedo, pero sí me duele pero no no estoy lesionado para sacarme del juego y es un juego importante que el equipo me necesita que necesitamos ganar es playoffs y tengo que arriesgar todo el físico entonces es, es interesante es parte importante también ahí que que se puede aprender y que la gente puede ver de lo que ve un jugador de NFL
1: claro claro que claro, el fútbol y ahí, americano no, no a... más de
0: NFL eh, de cualquier en cualquier liga
1: que eso es lo bonito, eso es lo bonito del fútbol, o sea, pues se puede ejercer el fútbol desde piwis hasta NFL, ¿no? Pasando por colegiar, juveniles, o sea, es, mi, mi coach a mí me lo decía en la prepa, eh, el fútbol es el deporte que más se parece a la vida, ¿no? Desde cómo saludas al Exacto. capitán y cómo, al contrario, rival, y cómo le das la mano, las techas, y aquí estoy, dile que aquí estás, ¿no? Eh, de cómo enfrentas al defensivo, ¿no? Eh, como los problemas, si dejas que el, que lo, que el jugador con el balón te atropelle, te va a doler, pero si tú lo atacas, te, igual te va a doler, pero te va a doler mucho menos. Tienes que afrontar así los problemas, al toro por los cuernos, enfréntalo. ¿no? Es, es, un, es un mundo muy hermoso el de la NFL y el del fútbol en general. no. Sí. Coach, muchísimas gracias, me encantan estas pláticas, podría quedarme aquí otros tres horas, pero, pero eh, la gente, por métodos de comodidad, ya, sí, sí. ya terminó de entrenar, ya terminó este, el, el tráfico de escucharnos, entonces pero invitarlos a que participen cuéntenos de qué quieren que hablemos, bueno el coach aquí es el que comparte la experiencia y el conocimiento, cuéntenos qué quiere que hable el coach, este, temas, sugerencias quejas, cómo podemos mejorar este programa, estamos abiertos a escucharlos siempre, 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 siempre estamos a puertas abiertas, como el coach seguramente es coach de puerta abierta, aquí vamos a seguirlos escuchando a ustedes, comenten, denle like activen campanita para que les avise cuando están publicando el programa y ayúdenos a crecer el programa, suscríbanse compartan, compartan este link a a gente que le gusta también el fútbol y a quien apenas está interesado en jugar y a quien no también compartan, enseñen lo bonito que es el fútbol americano
0: así es y bueno nos vemos la próxima semana para hablar de esos top 5 play colors. también la gente que vaya ahí comentando cuáles son sus 5 mejores play colors, y ya los comentaremos durante el programa perfecto, nada más redes sociales coach arroba carlos rosado v en tiktok, twitter instagram, threads este, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube y también ahí en las plataformas para escuchar este, este podcast, a ti Tigrillo
1: me pueden encontrar en Twitter como arroba master bajo Tigrillo y en YouTube como Let's Go Dolphins, muchas gracias Coach
0: gracias, nos vemos la próxima semana Let's go! <laughs>